0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está começando agora mais um boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias sobre o mercado de telecomunicações que você acompanha lá no nosso site www.teletime.com.br. Entrando lá, vocês podem acompanhar todas as matérias que a gente vai comentar e analisar aqui. Também podem se inscrever para receber gratuitamente o nosso boletim no seu e-mail e, obviamente, vocês podem acompanhar tudo que a Teletime produz nas redes sociais, sempre como arroba teletimenews, a gente está no Instagram, no LinkedIn, no Twitter e no Facebook, então entra lá que vocês podem acompanhar as nossas notícias, a gente começa hoje com as notícias dessa terça-feira, dia 3 de maio de 2022, é, dando sequência aí a nossa é, temporada de publicação de balanços, né? a Claro já havia é, divulgado os seus resultados na semana passada, hoje foi... O dia da TIM fazer a divulgação de balanços, trazendo aí um primeiro trimestre promissor, né? Se a coisa continuar no ritmo atual, a TIM é, vai ter um bom ano. É, o primeiro trimestre marcou um aumento significativo da receita da operadora. É, ela conseguiu crescer no, no primeiro trimestre 8,6% em serviços móveis, que é o principal serviço dela, né? De uma maneira geral, ela cresceu quase 9% em relação a ao ano passado, do ponto de vista da receita líquida, um número bem expressivo mesmo, eh, ela teve, uh, no, nesse primeiro período do ano, uh, um, um impacto de caixa por conta dos investimentos que foram necessários para a compra do, da faixa de eh, 3,5 do leilão de 5G, então, principalmente o aporte que eles tiveram que fazer para a entidade eh, que vai fazer o trabalho de implementação das políticas públicas para a faixa de 3,5, isso pesou um pouco no resultado, então, ela teve, um vamos dizer assim, um fluxo de caixa negativo. Mas, do ponto de vista da, dos fundamentos da operação da, da operadora, é, tudo é, continua bem, é, inclusive com um dado que é bastante promissor, que é o que talvez mais é, é, anime a empresa, que é o aumento da receita por cliente. Então, quer dizer, esse aumento de receita não foi só decorrente do aumento de base, que aconteceu também, né, mas, na média, é, a receita por cliente da operadora é, cresceu também, cresceu 8,3%, né, é, e se você é, se a gente analisar é, o, o, o total de receitas produzidas aí por cada um dos seus usuários, chegou a R$ 27,4. Então, R$ 27,40, essa é a receita média por usuário da TIM nesse momento. É, do ponto de vista de é, serviços de banda larga é, fixa, a TIM voltou a ter crescimento, inclusive expansão para alguma cidade, o Enville foi um exemplo do, 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 do crescimento da operadora, também mostrando aí uma estratégia é, já de começar a diversificar o portfólio de serviços coerente com a rede neutra da iSystem, né, que vai ser operada é, pela... pela pela por essa nova empresa, né, a rede neutra da da TIM, que vai ser operada pela Ice a antiga Fibraco, né? Fiberco. com. É, então, uh, coerente com isso, a TIM começa a se desenvolver também no mercado de banda larga fixa. Resumo da ópera, o lucro da operadora cresceu, né, foi para 405 é, milhões é, de reais no primeiro trimestre, um aumento de expressivos 46.4% do ponto de vista de investimentos a TIM gastou investiu mais ou menos a mesma coisa, descontados aí os, os investimentos feitos na, na faixa de 3,5%. Então, ela é, teve um capex aí que ficou em linha com o que já havia acontecido no ano passado. Então, o resultado da TIM, positivo, sinalizando aí um bom é, primeiro trimestre para a operadora. É, hoje a gente teve também a realização do um evento organizado pela Telebrasil e pela Conexis é o evento Telebrasil Talks é o primeiro evento de uma série que a Telebrasil vai organizar ao longo desse ano tratando de verticais de negócio. Né? Então, a Telebrasil é a associação que congrega as principais operadoras de telecomunicações e os principais fornecedores. E a Conexis é a, a associação que congrega as principais operadoras. Nesse Telebrasil Talks de hoje, o tema foi finanças e foi é, o varejo digital. Dois temas importantes para o desenvolvimento da economia brasileira. E o que ficou muito é, é, evidente né, foi o papel que a conectividade teve para o desenvolvimento desses dois mercados, isso foi extensivamente discutido é, ao longo do, do evento, e é, a notícia mais, é, vamos dizer assim, mais quente que surgiu ali veio da Associação Nacional de Birôs de Crédito, que é quem, de alguma maneira, organiza as informações sobre o cadastro positivo, que foi criado em 2019, aquele mecanismo... É, pelo qual as pessoas estão automaticamente inscritas e você consegue saber se elas são boas pagadoras ou não e, com isso, elas conseguem ter condições melhores de crédito. É, o setor de telecomunicações sozinho é, contribuiu com o repasse de 100 milhões de dados para os clientes do cadastro positivo. Isso é um número expressivo, é, de longe, o setor que mais contribui para o desenvolvimento do cadastro positivo. A novidade é que o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, disse que tem expectativa que... É, a base de dados de pré-pago já esteja madura o suficiente e de qualidade suficiente para também fazer parte desse cadastro positivo. Lembrando que essa não é uma base que traz todas as informações dos usuários, mas sim a adimplência deles e a, a, a qualificação como bons ou maus pagadores né, e bem a partir dessa base se forme, então, um cadastro daqueles que têm melhores condições de contratar os serviços e que são é, melhores pagadores. Com isso, você consegue reduzir, em tese, as taxas de juros e é, as condições melhorar as condições financeiras para empréstimos e para acesso a crédito para essa população. Quando a gente fala do segmento de telecomunicações, você está colocando aí, é, alguns milhões de usuários para dentro, nesse caso específico foram 100 milhões de usuários cadastrados, mas o potencial é ainda maior, óbvio, né é, se a gente considerar o, o pré-pago e outros serviços que podem ser incorporados ali, então é, essa foi uma notícia bastante interessante e positiva que surgiu nesse evento da Telebrasil. O próximo evento da Telebrasil acontece dia 28 e 29 de junho, que é o Telebrasil Summit, o encontro anual que a Telebrasil faz em Brasília, é, mas hoje especificamente a discussão foi sobre finanças e varejo, com perspectivas aí bastante é, positivas para aproximação entre os dois setores, porque existem pautas em comum que são é, relevantes e os setores estão trabalhando para isso, o cadastro positivo é uma delas. Mudando de é, assunto, né, mas também relacionado a esse evento, é, hoje durante o encontro, da Telebrasil, a Secretaria de Telecomunicações é, trouxe um dado, até então é, é, pouco difundido de que existe uma expectativa aí de que se o 5G possa gerar é, no Brasil um, uma, uma riqueza total de 1.2 trilhões ou 1.2 trilhão de reais até 2035 essa projeção na verdade foi feita pela Nokia considerando uma série de fatores, mas o desenvolvimento dessas verticais de negócios, como setor de finanças e de varejo, é uma, uma, é uma das pernas né, que vai permitir esse, essa geração de valor que está esperada aqui pelo Ministério das Comunicações. Notícia internacional, a União Europeia hoje sinalizando é, uma coisa que é um movimento que já vem acontecendo aí há algum tempo, mas sinalizando que pode encontrar mecanismos legais e regulatórios para é, estimular ou forçar ou obrigar as empresas de tecnologia de internet, chamadas Big Techs, a contribuírem com o custeio das infraestruturas de telecomunicações. É, na Europa esse assunto está muito quente, é, as, as grandes operadoras de telecomunicações têm se queixado é, da completa ausência de apoio das empresas de tecnologia no desenvolvimento da infraestrutura, que é cada vez mais necessário para os serviços de internet, alegam que 54, quase 55% do tráfego de internet hoje é gerado pelas cinco maiores empresas de, de, de internet e elas não fazem na prática um investimento sequer é, é, relevante no desenvolvimento de infraestrutura de telecomunicações. Claro que é, os serviços das Big Tech geram mais receita, geram, atraem mais clientes para as operadoras de telecomunicações, mas o ponto é que do ponto de vista de construção de infraestrutura, isso não tem acontecido, e isso é, uma, é um pleito aí do setor de telecomunicações. Outra notícia que a gente traz é a escolha é, pela Dish da Samsung para operar sua rede 5G com Open Run nos Estados Unidos o é, um aspecto interessante dessa notícia é, primeiro, a Samsung, que normalmente é uma empresa que na, no segmento de tecnologia de rede fica muito restrita à Ásia, né, principalmente Coreia e Japão, e aí agora ela se estendendo para o mercado norte-americano, né, então é uma, uma notícia é, auspiciosa para a Samsung. Claro que isso muito decorre do bloqueio que o governo norte-americano tem feito às empresas chinesas, então isso acabou abrindo espaço. A segunda notícia é que é com o Open Run, então é, se essa operação aqui efetivamente frutificar né, e ganhar corpo, vai ser um case importante da adoção de tecnologia Open run no mundo e nos Estados Unidos sem dúvida, depois que marca a estratégia dessas é, novas operadoras de telecomunicações. Né, se a gente lembrar, a Dish é uma empresa que tradicionalmente trabalha com satélites, né, e ela comprou alguns anos atrás a Sprint é, e com isso, é, comprou frequências, né, e com isso ela é, se habilitou para entrar no mercado de telecomunicações. É, outra empresa que é entrante novata e que também está fazendo um caminho parecido com a Dish, nesse caso no Japão, é a Hakuten. É uma empresa que está entrando também com tecnologia Open Run. Open Run. a gente já discutiu muito, uma arquitetura de infraestrutura de rede é, com equipamentos e é, é, sistemas que partem da premissa de uma arquitetura completamente aberta, que você consegue integrar equipamentos e software de diferentes provedores, mas é uma arquitetura que ainda tem o seu modelo é, é, à prova porque é, existe muito ceticismo com relação à viabilidade econômica e à viabilidade tecnológica do desenvolvimento é, de uma abordagem que acaba sendo muito complexa né, considerando as necessidades do setor de telecomunicações que hoje é concentrado principalmente na parte de rádio é, em três ou quatro grandes provedores globais Aí falando das europeias como Nokia e Ericsson das chinesas como é, a Huawei em menor escala a ZTE né, então basicamente essas são as empresas que hoje disputam o mercado de 5G mas a Huawei a ZTE é muito menor nesse nesse Nesse, nessa disputa, nesse quadro comparativo. E outras empresas agora querendo ganhar espaço com o desenvolvimento de uma tecnologia aberta que vai permitir, de alguma maneira, a quebra desses é, contratos garantidos, né porque o que acontece é que as grandes operadoras de telecomunicações, ao fazer um upgrade das suas redes, do 4G para o 5G, a tendência é que sigam com os mesmos fornecedores por questões de integração, por questões de é, praticidade, né de você fazer a evolução da rede. Então, a tendência é que quem já tem é um equipamento da Huawei vai manter um equipamento da Huawei no 5G, da Ericsson, da Nokia, mesma coisa. Então, aí essa é a, essa é a novidade, né? as novas operadoras, aquelas entrantes, estão fazendo um caminho de optar por um caminho de é, Open Run. Aqui para o Brasil essa discussão já existe, empresas como a TIM e a Vivo é, são entusiastas é, até determinado ponto né, do Open Run, é, empresas como a Claro não mostram nenhuma é, nenhum, especial excitação por esse, por esse modelo. E as empresas entrantes, como é, Brisanet, como Unifique, né, já, inclusive num evento que a gente organizou recentemente, já manifestaram que gostam muito da ideia, acham interessante, mas talvez para um segundo momento. Nesse primeiro momento elas ainda é, querem seguir o um caminho mais seguro de ter um único fornecedor para a parte de, de equipamentos para infraestrutura. Vamos ver como é que a coisa vai se desenvolver. Outra notícia aí, falando um pouco de agenda ESG, né, de agenda para empresas que sejam sustentáveis, que, sejam, é, é, que tenham governança corporativa é, é, responsável e que sejam socialmente responsáveis. Né? Essa agenda ESG ganhando corpo. E aí, Algar Telecom lançando um programa de qualificação de mulheres para a tecnologia. O Brasil tem um déficit gigantesco de profissionais de qualquer sexo para a área de tecnologia, mas quando a gente faz a, a estratificação é, por, por, por gênero, você tem aí uma presença feminina muito menor. Né? Então, é, o que a Algar está fazendo com esse programa é qualificar mulheres na área de tecnologia para que elas possam ocupar espaço dentro das empresas, é, suprindo essa demanda por mão de obra qualificada na área de tecnologia que existe para todos os setores. E a gente finaliza o nosso boletim de hoje com uma última notícia com relação aos balanços é, publicados pela Anatel com relação aos diferentes serviços. A gente ainda não tinha trazido o dado de TV por assinatura. É, nada de novo no front. TV por assinatura segue perdendo base, perdeu mais ou menos 100 mil assinantes no último, é, tri, no, no último mês, né, no, mês de, no último mês registrado pelo, pelo balanço da Anatel, que é o mês de março. Né? É, nos três primeiros anos do mês, do ano, a perda foi aí de aproximadamente 200 mil clientes. Então, erosão que segue, né? não tem nenhuma grande novidade é, em relação a essa tendência, talvez uma pequena desaceleração que a gente já possa identificar é, nesse começo do ano, mas nada ainda muito seguro para que se possa cravar que vai ser um ano melhor para a TV por assinatura do que foi o desastroso ano de 2021, talvez o pior ano da história da TV por assinatura em termos de perda de base de assinantes. Bom... Com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Ficamos por aqui. Mais uma vez, agradeço a audiência de vocês. A gente retorna nessa quarta-feira com mais notícias sobre o mercado de telecomunicações. Qualquer coisa, estamos lá no site. Todas as notícias que a gente comentou estão lá na íntegra. É, certamente vocês vão buscar mais detalhes e também, claro, nas redes sociais. Ficamos por aqui. A gente volta amanhã. Obrigado, pessoal. Boa noite.